0: Acompañándote, conocer y transformarte. Con la conducción de Cecilia Brusa. Aquí, en RSC Radio, escuchar cosas buenas. Hola, hola, feliz tarde de viernes, soy Cecilia Brusa, te invito a quedarte conmigo hasta las 7 de la tarde en este Acompañándote, acá en RSC Radio. Un placer volvernos a encontrar una semana más, un viernes más, y muy feliz por todos los mensajes de ustedes, me pueden escribir cuando gusten a Cecilia Brusa Coach, esa es mi cuenta de Instagram, me pueden compartir lo que tengan ganas, preguntarme lo que tengan ganas, feliz siempre de leerlos y de recibir su feedback, saber que están ahí del otro lado. La semana pasada estuvimos hablando del enojo, de esta emoción que tiene bastante mala fama, y tratamos de, desde mi experiencia y un poquito desde el conocimiento, tratamos ahí de pensar qué pasa con nosotros y ese miedo. La semana pasada focalizamos en ese miedo que nos aleja de aquellas cuestiones que queremos conseguir, de aquella persona en la cual nos queremos convertir. Así que también, si te quedaste con ganas, lo podés escuchar en mi cuenta. Tengo en historias destacadas, hay un circulito que dice radio, y voy subiendo siempre el link de cada uno de los programas para que si tenés ganas o si te lo perdiste, lo puedas escuchar. Y en el día de hoy voy a seguir conversando sobre una emoción que, al igual que la emoción del miedo que conversamos la semana pasada, tiene también mala fama, y es el enojo. ¿Qué pasa con esta emoción? El enojo es una emoción natural y básica. No está ni bien ni mal, no es buena ni mala, es una emoción que nos pasa frente a determinadas situaciones, que se activa en nosotros frente a determinadas situaciones. Es una emoción que por lo general surge... Cuando creemos que algo que está sucediendo no debería estar sucediendo. O, por ejemplo, cuando sentimos que alguien o algo está ejerciendo poder sobre nosotros o está transgrediendo nuestros límites. El enojo en este sentido es un aviso, es una alarma, es como una lucecita roja que se prende y realmente es muy positivo porque nos invita a tomar diferentes acciones. Por ejemplo, podemos reclamar, para intentar reparar y, y aprender, pero no es reclamo en el sentido del reproche, sino, por ejemplo, para aprender juntos sobre esto que sucedió. También nos invita a aceptar, nos invita a perdonar. El enojo no está ni bien ni mal. Es parte, como te decía, de la vida, es parte de nuestras emociones. Y es muy interesante esto de pensarlo, por lo menos a mí me sirve, de pensarlo como una lucecita que se enciende y que, al igual que el miedo, nos pone en estado de alerta. Entonces, si yo puedo estar en contacto conmigo, si yo puedo tener registro de mis emociones, y puedo distinguir cuando se me active ese enojo, en vez de reaccionar, que ya vamos a estar hablando de esto, porque el foco lo quiero poner, en qué pasa con este enojo reactivo, con esta sensación de estar enojados todo el día, bueno, vamos a indagar un poquito ahí. Pero con este enojo que aparece de manera natural, cuando se enciende y nos dice, bueno, alerta, y yo distingo que algo me enojó, puedo empezar a ver qué es lo que está pasando. Reciente decía que, por ejemplo, nos ponen alerta sobre un otro, por ejemplo, que está transgrediendo los límites que hemos puesto. Si yo tengo en claro cuáles son mis límites, si yo tengo en claro que es hasta acá, cuando alguien transgrede eso, naturalmente me voy a enojar, me va a generar incomodidad, me va a generar molestia. Naturalmente puede surgir mi reacción o mi acción de decir, bueno, no, no, no está bien, no es esto lo que quiero. Y está muy bien, porque ese enojo nos está preservando. Porque si yo tengo en claro mis límites, si yo sé que a determinada persona o en determinada situación yo permito hasta determinado lugar... Entonces, no está bueno que un otro lo transgreda, lo pase por encima, no lo tenga en cuenta. ¿Me va a enojar? Sí. Y es 100% válido y está perfecto. También ese enojo que aparece natural cuando de golpe, bueno, estoy haciendo lo que fuere, puede ser desde algo chiquito o desde algo más grande, y las cosas no salen como yo esperaba que salieran. Bueno, en este caso también, eso me genera un enojo. Pero vuelvo a lo mismo, si ese enojo es la alerta y me dice Uf, viste, no, las cosas no salieron como vos querías, está bien que yo me enoje porque seguramente en eso puse mi intención, puse mi tiempo, mi trabajo, mis ganas, mis expectativas, pero si yo puedo escuchar a ese enojo como una alerta, entonces lo que voy a hacer es decir bueno, a ver, está bien, a ver qué pasó, qué pasó que las cosas no se dieron como yo quería, qué pasó que las cosas no salieron de la forma que esperaba y va a ser una invitación en un sentido positivo, a revisar, a aprender, a tomar. Otra situación, como te decía antes, por ejemplo, el enojo que aparece, por ejemplo, cuando me doy cuenta y registro que hay un otro, que hay una situación que está queriendo tener poder sobre mí. Y yo lo puedo registrar y digo, esto no me gusta, me está enojando. Entonces está muy bien si yo puedo pararme y decir, eh, esto no lo quiero, porque puedo poner un límite, porque puedo poner primero en palabras para mí mismo o para mí misma y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando con esto? La situación me está enojando, ¿qué estoy sintiendo? Pero fíjate cómo hablábamos la semana pasada, que todo esto yo lo estoy pudiendo decir y gestionar desde el lugar de estar en contacto con mis emociones. Por eso traigo un poquito de lo de la semana pasada. La importancia realmente de poder escucharnos, de poder parar frente a eso que nos pasa aparece, como hablábamos la semana pasada, la emoción del miedo. Bueno, ¿qué pasa? ¿De qué me está advirtiendo? Aparece la emoción del enojo. ¿Qué pasa? ¿Qué me está diciendo? ¿De qué me está preservando? ¿De qué me está advirtiendo? ¿Qué está sucediendo que a mí no me hace bien, que a mí no me gusta, que yo no estoy de acuerdo? Y en este sentido, por supuesto, es sumamente válido, y por eso me gusta un poco desmistificar esta idea de que las emociones son buenas o malas, y que está mal sentir miedo, que está mal sentir enojo. Claro que no. Es sumamente válido que nos enojemos. Desde algo más simple como, por ejemplo, quedé con una amiga en reunirme a las 5 de la tarde porque tengo un bache, no sé, entre que llevé a mis hijos el cumpleaños a ir a buscarlos. Y en vez de ir a hacer un trabajo a mi casa, decidí juntarme con ella. Y llega a las 6 menos cuarto sin darme ningún tipo de aviso. ¿Es válido estar enojado? Y sí, porque era mi tiempo. Ahora, lo que vamos a conversar, lo que no es válido, son las reacciones que podemos tener frente a eso. O instalarnos permanentemente en esos estados de enojo. Cuando eso ya es parte de nuestra vida. Cuando convivimos todo el tiempo con esa sensación de estar enojados. Y obramos desde ese lugar. Quédate conmigo en la tarde de RSS Radio un ratito y seguimos conversando sobre la emoción del enojo. Y seguimos conversando en la tarde de RSC Radio sobre la emoción del enojo. Por un lado, como te decía antes, desmistificando un poquito esto de que hay emociones buenas y malas, o de que está bien o está mal, la realidad es que el enojo es parte de las emociones, parte de las emociones que naturalmente aparecen en nosotros frente a determinadas situaciones, como eh, conversábamos recién. Pero el punto está en qué hacemos con ese enojo. Lo que decíamos recién, lo que traíamos hace un ratito, por supuesto que es lo natural. Situaciones que despiertan ese enojo, que nos ponen en alerta, que nos hacen cuestionarnos, que podemos parar y pensar frente a esto. Ahora, mi cuestionamiento es, para que nos empecemos a pensar, es qué pasa cuando, por ejemplo, por un lado, no podemos expresar el enojo. Muchas veces pasa que, ante determinadas situaciones, que nos enojan mucho, Lejos de poder expresar, sacar afuera ese enojo, nos quedamos con todo eso adentro. ¿Qué pasa con eso? Muchas veces lo que ocurre está vinculado con el miedo a... Muchas veces con el miedo a uno mismo, a perder el control, a no saber qué va a pasar si abro la boca y digo lo que tengo para decir. Muchas veces está vinculado con el miedo a la mirada del otro. ¿Qué va a pensar si digo esto? vinculado con el sentir, es decir, ¿me va a dejar de querer si yo digo o saco afuera mi enojo porque esto no me está haciendo bien? Hay un montón de cuestiones, por supuesto, y en cada caso en particular, esto lo aclaro siempre, lo que traigo a la radio son generalidades. Después, en un espacio de terapia, después en un espacio de sesiones, podemos indagar y profundizar en lo que tiene que ver con cada persona en particular, simplemente te dejo algunas cuestiones para que lo puedas pensar. Entonces, reflexionar, si vos estás en ese lugar, si las situaciones te enojan y no decís nada, si estás, entre comillas lo digo, eligiendo callar, por ejemplo, o no expresar tu enojo, empecé a cuestionarte ahí qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Aparece el miedo? ¿Y el miedo a qué, en caso de que aparezca? ¿Qué pasa frente a ese otro que se para frente a mí, que hace algo que no me gusta, y al cual yo no puedo decirle esto no quiero, o manifestar de la manera que sea mi enojo. Por supuesto que cuando digo de la manera que sea, siempre me estoy eh, refiriendo a cuestiones que sean sanas, es decir, en ningún momento estoy avalando la reacción desmedida, que pasemos de no digo nada porque estoy enojada o enojado y tengo miedo, o lo que fuere a, bueno, me desbordo y sale mi enojo sin medir las consecuencias. No me estoy refiriendo a eso. Pero realmente, ¿qué pasa? Empecé a cuestionártelo. Porque el enojo de alguna manera tiene que salir. Por supuesto que siempre lo más sano es que pueda salir gestionándolo. Y para gestionarlo tenemos que reconocerlo. Tenemos que darle valor, tenemos que poder tomar un instante de distancia y elegir ¿Qué respuesta vamos a dar frente a eso? ¿De qué manera vamos a transmitir nuestro enojo? Hay una eh, anécdota que quiero compartirte que me parece muy interesante, que me la compartieron hace mucho tiempo eh, cuando estaba cursando la carrera de coaching, que grafica de una manera inteligente qué nos pasa con el, con el enojo. Entonces la propuesta es que al enojo lo pensemos como si fuera petróleo en crudo. Cuando te sentís enojado y a ese enojo lo guardás internamente, este se convierte en algo similar a guardar petróleo crudo dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál sería acá la consecuencia? Y sí, que nos vamos a intoxicar por dentro. Es decir, nos vamos a intoxicar por dentro, estaría significando que nos quedamos con la emoción y que dicha emoción, es decir, este enojo implota dentro nuestro, con lo cual nos va a generar estrés, nos va a generar tensiones musculares, gastritis, y pueden ser consecuencias mucho mayores a nivel físico, como úlceras, aceleración cardíaca, etc. Entonces, la frase que decía es, cuando implotamos, nos intoxicamos. Por otro lado, si sacamos ese petróleo crudo, así como viene del pozo, y se lo transmitimos a otra persona, lo que hacemos es intoxicar al otro. Es decir, cuando nosotros explotamos y sale el petróleo en crudo para todos lados, estamos intoxicando a los demás. Entonces, si no podemos guardarnos el enojo, ni dejarlo salir de manera, y entre comillas lo digo, espontánea, ¿qué podemos hacer? Y acá la propuesta es, podemos destilar el petróleo crudo y transformarlo en algún combustible, como por ejemplo gas, gasolina, querosen, aceites. De esta forma sería, al igual que el petróleo, si nuestro enojo puede transformarse, puede servir de estímulo. ¿Para qué? Para conectarnos con los pedidos que necesitamos hacer, las promesas que hubo o que queremos establecer a partir de ese enojo, realizar algún reclamo efectivo, Revisar la importancia que le estamos dando a lo sucedido. El ejemplo me parece buenísimo, porque nos está hablando de gestión. Es decir, ni hacia adentro, así como está lo que te decía recién, cuestionate si no sacás ni demostras tu enojo, ni hacia afuera sin medida, es decir, petróleo en crudo. O nos hacemos mal solamente a nosotros, o le hacemos mal a los demás, incluyéndonos, por supuesto, a nosotros. Poder gestionarlo. Acá viene la pregunta, ¿es fácil...? No lo sé, no puedo decir ni sí ni no, pero te voy a contar un poco en relación a mi persona, porque me considero así como una ex enojona, he sido muy enojona, y me ha, llegado, me ha llevado perdón, gran parte de mi trabajo en terapia, hice muchos años de psicoanálisis, y después en los diferentes tipos de terapias holísticas que fui realizando y que sigo realizando en el presente. Ocuparme de este enojo, ocuparme de empezar a ver bueno, qué pasaba conmigo, ¿Qué pasaba? Que oscilaba un poco entre estas dos puntas. O me lo guardaba y me lo quedaba, me lo quedaba con todo lo que eso implicaba para mí. O permitía que saliera como el petróleo hacia todos lados. De ninguna de las dos formas era bueno para mí. Ha sido un gran trabajo, por eso no sé si es fácil o no, pero en mi caso sí, ha sido un gran trabajo. Ocuparme de mi enojo, poder reconocer la emoción, poder aceptar que me pasaba y por supuesto indagar en mi historia de esto y un poquito más te voy a estar hablando después de escuchar un rato de buena música acompañándote, conocer y transformarte con la conducción de Cecilia Brusa aquí en RSC Radio escuchar cosas buenas y seguimos conversando sobre la emoción del enojo y como te contaba hace un ratito en mi caso me considero, no sé cómo decirlo, quizás una ex-enojona, porque es algo que ha ido mermando y gradualmente a medida que me fui ocupando y trabajando, como te decía, en diferentes tipos de terapias. Eh, pero bueno, ex-enojona en el sentido de que no es que me permito hoy eh, no enojarme, o sea, si pasa algo, como venimos hablando, por supuesto que aparece la emoción del enojo, y la puedo registrar y le puedo dar su lugar. Pero viví el enojo de una manera poco saludable para mí, y esto me llevó a eh, invertir tiempo, invertir recursos, en poder ver qué me estaba pasando frente a esto. Indagué de manera profunda realmente, y profundice en el tema, y por supuesto empezaban a aparecer cuestiones que tenían que ver con mi sistema familiar. Crecí en una casa donde el enojo estaba instalado como eh, un habitante más de la casa, es decir, no estoy hablando del enojo, de la reacción, esto que venimos diciendo, la emoción natural sino del enojo constante, de ante cualquier situación, no importaba lo que pasara, era válido el enojo. Era válido, en este caso, en la figura de padre-madre. Era válido el enojo ante todo, prácticamente, y era un convivir permanente con este enojo. Entonces, un poco cuando empecé a indagar en mi historia y empecé a reconocer que este enojo había sido parte de mi vida desde que nací, pude primero y tuve primero que aceptar que ese enojo me acompañó toda la vida y que ese enojo yo lo aprendí. Creo que algo que al menos a mí no me benefició y que intenté durante muchos años fue hacer todo lo contrario. Es decir, si yo había estado en un sistema familiar en el que el enojo era algo constante, bueno, yo no tenía que estar enojada. Entonces negaba la emoción del enojo y negaba además que en mí misma todo eso estaba. La verdad es que con el tiempo me fui dando cuenta que ese no era el camino, porque lejos de, de encontrar una salida, lejos de poder conectarme con lo que tenía que ver verdaderamente conmigo, con mi forma de gestionar mi enojo, con mi forma de manifestarlo, hacía que todo se potenciara. En mi caso, negar eso hacía que se potenciara. Entonces, empezó a pasarme situaciones en las que el enojo era una constante, en la que la vida se encargaba de mostrarme situaciones ahí por espejo y decirme fíjate que no está integrado en tu ser, fíjate que eso sigue estando en vos. Y me pasó esta situaciones de sentir que sin medida, sin tener en cuenta el lugar, sin, sin poder gestionarlo de antemano, sin poder eh, eh, dentro de esa gestión pensar si estaba haciendo mal o no a un otro, el, mi enojo salía. Cuando pude encontrar el camino de integrar el enojo en mí, es decir, darme cuenta que ese enojo era parte mío, que no tenía que pelearme con, el, con ese enojo, que al contrario, yo lo había aprendido, después obviamente el sistema se va modificando, mis papás se fueron modificando, pero yo lo tenía aprendido a eso, y estaba instalado como algo que no se cuestionaba, entonces cuando yo pude verlo y decir ese enojo también está en mí, y negarlo no me está llevando a ningún lado, y lo pude tomar, lo pude poner en conciencia, pude hacerme cargo que ese enojo era parte de mi vida. La cosa empezó a resultar diferente, y esto te hablo un proceso de muchos años y de mucho cuestionamiento, ¿no? de indagar en mí, de volver una y otra vez, de empezar a, a, a reconocer por parte, ¿no? y te dejo las preguntas si te sirve, qué pasaba en tu casa, qué pasaba en relación al enojo, ¿Qué hacía tu mamá en relación al enojo ¿Qué hacía tu papá o las personas adultas que ocupaban esos roles? ¿Qué pasaba cuando eras niño? ¿Qué hacía frente al enojo? ¿Cómo te manejabas en relación al enojo? ¿Qué pasaba con la mirada de los adultos en relación a vos niño cuando te enojabas? Si empezabas a, si empezás, perdón, a reconocer alguna pauta que tenga que ver con esto dentro de tu familia. ¿Y qué pasa hoy, por supuesto, ¿no? como te decía antes? ¿Te permitís expresar este enojo? Y si no te permitís expresarlo, ¿por qué? ¿Quién te dijo que no lo hicieras? Y si sí si lo expresas, ¿cómo lo haces? Entonces, bueno, camino de gran indagación y de autoconocimiento, de aceptación, de empezar a registrar además que, que, en, lo, que en lo cotidiano, en lo personal de mi vida me cansaba, me daba cuenta que más de una vez y sin sentido estaba enojada y empecé con el tiempo a hacerme el chiste de ¿por qué tengo esta cara si no estoy enojada? ¿O por qué respondí de esta manera si no estoy enojada? Y bueno, en mi caso, gran parte de la respuesta era porque era lo aprendido. Era lo familiar, vinculado a mis lealtades, y esta quizás imposibilidad de transitar con más liviandad la vida. De que está buenísimo que el enojo aparezca, como te vengo comentando, como una emoción natural, pero no como algo pesado como algo con lo que convivís todo el tiempo. Entonces también si te sirve que puedas reflexionar en relación de tu vida desde este lugar. ¿Se ha instalado el enojo en tu vida? ¿Estás permanentemente con el ceño fruncido? ¿Respondes mal? ¿Reaccionás mal? ¿Te permitís estar todo el tiempo así con mala cara? ¿Qué pasa con eso? ¿Te hace bien? Si la respuesta es clara, como me pasó a mí, y yo dije, no me hace bien... Y no quiero esto más para mi vida, no quiero enseñarle esto a mis hijos. Al contrario, trabajo siempre en mí y sigo trabajando, sobre todo. Eh, se me ha potenciado este deseo eh, al tener hijos en mi caso, porque siento que todo el tiempo son ellos los que, por un lado, me están observando y por otro lado me están devolviendo, ¿no? Me están devolviendo mi sombra, aquello de lo cual tengo que ocuparme. Entonces, si te sirve empezar a reflexionar, a mirarte sobre todo, ¿qué pasa con vos y el enojo? Y si estás reaccionando, hay algo que se está activando en vos. Hay algo que te impide tomarte esos segundos entre lo que sucede y lo que respondes. ¿Cómo respondes frente a eso que pasa? Quédate un ratito, que en breve seguimos conversando acá en la tarde de RSC Radio. Y acá continuamos profundizando un poquito más y ahondando en qué pasa cuando el enojo... Realmente sale afuera de una, de una manera perdón, realmente desmedida y violenta. El enojo ya cuando se torna en un ataque de ira pierde conciencia la persona, por supuesto, y ese enojo claramente no tiene que ver con la situación que ocurrió. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque seguramente alguna vez o escuchaste esta frase o la dijiste, lo que pasa es que vos me haces enojar. Yo grito así porque me haces enojar. Eso no es real. Nosotros como seres adultos y responsables elegimos de manera consciente o inconscientemente lo que estamos haciendo. Siempre la invitación es al autoconocimiento, a la gestión de las emociones, por supuesto, para sentirnos responsables y estar eligiendo de manera consciente qué hacer frente a lo que pasa. Pero aunque no lo podamos ver o pensar, estamos eligiendo ese enojo, aunque sea de manera inconsciente, y estamos eligiendo sacarlo afuera de la manera que sea, aunque sea de manera inconsciente. Con esto quiero decir que no avalo nunca el hecho de externalizar el enojo de la forma que sea, violenta, a los gritos, porque hay un motivo que lo justifique, nunca es así, nunca es así. Yo puedo enojarme, sí, puedo manifestar el enojo, sí, puedo decir estoy enojado, puedo poner un límite, por supuesto, pero ese enojo que sale como en ataque de ira hacia afuera, nunca va en relación, por supuesto, y nunca está internamente en la persona vinculado al desencadenante. Hay algo que me parece importante compartirte y es, ¿qué esconde el enojo? O sea, ¿qué hay detrás del enojo? Y en este caso podríamos decir que el enojo, en la mayoría de las veces, oficia de máscara para esconder la tristeza. Dice la frase que detrás de todo gran enojo se esconde una gran tristeza. Esa tristeza, por, se, por supuesto, se puede deber a muchísimas cuestiones que, que están atravesando esa persona y que tienen que ver con su historia y que tienen que ver con lo vivido y que tienen que ver con lo que se actualiza en ese momento en relación a, a lo vivido generalmente en la etapa de la niñez, en las experiencias pasadas. Esto, vuelvo a decir, no es motivo de justificar bajo ningún punto de vista, esos ataques de violencia, ese enojo sin sentido, ese enojo desmedido. Pero sí para que lo puedas pensar, porque a lo mejor te ha pasado, o lo has experimentado en algún momento de tu vida, o lo estás experimentando de un otro hacia vos. En este sentido, el hecho de poder ocuparnos de nosotros, de hablar de estos temas, de cuestionarnos estos temas, nos coloca en, en un lugar de poder reflexionar no solamente lo que nos pasa a nosotros, sino también lo que le pasa a un otro. Hace un tiempo atrás me pasó una experiencia con una persona en la cual, de la nada, ante una situación que no ameritaba bajo ningún punto de vista, más que me molestó esto decir, por ejemplo, o me enojó esto, reaccionó de una manera muy violenta hacia mi persona. En ese momento yo, al darme cuenta que algo la verdad es que ni siquiera registré si algo de lo que yo había dicho había podido molestar, pero dándome cuenta eh, el enojo hasta ese momento silencioso de la persona, decidí acercarme en una situación grupal además, eh, decidí acercarme a solas y disculparme y, y dije literalmente, la verdad es que no sé si algo que yo pueda haber dicho o pueda haber hecho en, hace un ratito eh, te puede haber molestado, si fue así yo no lo pude registrar, la verdad es que te pido mil disculpas, eh, lo que sea que yo haya hecho, pero de corazón te pido mil disculpas. Ante eso la reacción de la otra persona fue completamente violenta, violenta desde lo verbal, sin tomar en cuenta el lugar, sin tomar en cuenta las personas que estaban allí. En este caso, y con muchos años de trabajo en mí misma, pude gestionarme en relación a ver lo que le estaba pasando a la otra persona. Y el hecho de tomar distancia realmente pude ver que su enojo en lo absoluto tenía que ver conmigo o con lo que había ocurrido puntualmente en ese momento sino que algo le había desencadenado una cuestión personal, interior y dolorosa eso no hizo que yo eh, en el momento por supuesto dijera todo esto, comprendiera todo esto pero sí que me quedara callada que esperara que terminara esa situación y decir en el momento realmente no comparto en lo absoluto lo que acabas de hacer. Después de esa situación, era una persona cercana, después de esa situación, eh, cada uno se fue a su casa, y yo a diferencia de otras veces, esto ya pasó hace unos años atrás, a diferencia de otras veces, donde siempre intentaba acercarme desde la comprensión y decir, bueno, le pasó por esto, eh, voy a hacer de cuenta que no pasó nada, esta vez decidí tomar la situación, darle espacio a esa situación y devolver desde mí lo que sentía que había pasado. Así que, me tomé el trabajo de mandarle un par de, de mensajes a esta persona donde manifesté lo que me pasaba, donde dije que lamentaba muchísimo lo que había pasado, que entendía que a todos nos puede molestar o enojar algo que hace un otro, y que siempre es válido poder escuchar y darle lugar a la persona que quiere disculparse. Que por supuesto los tiempos de que se nos pase ese enojo eh, o eso que nos afectó son de cada uno pero que en mi caso yo sentía que había hecho lo que tenía que hacer, que era acercarme y pedir disculpas, abrir ese espacio para conversar, si, si quería esa persona compartirme algo en ese momento, o quería devolverme algo para que yo pudiera ver en qué me había equivocado. Pero que no podía eh, hacer de cuenta que no pasaba nada, porque realmente había sentido que, incluso delante de otra gente, estaban mis hijos presentes, me había faltado el respeto, había cruzado un límite, el cual no estaba dispuesta a permitir que lo cruzara, me había tratado de una manera que no correspondía y que realmente no lo podía permitir, que yo podía entender y comprender que ese enojo no tenía que ver conmigo, que ese enojo tenía que ver con él mismo, que ese enojo tenía que ver con sus dolores, con sus cuestiones no resueltas, con lo que le estaba pasando quizás en la vida o con lo que le venía pasando, pasando hace años, pero que realmente yo no estaba dispuesta a tomarlo así como si nada, por supuesto dejaba abierto el espacio para cuando quisiera acercarse, quisiera hablar o lo que fuere, pero que realmente no me hacía cargo de la situación, que la vivía como una situación ajena a mí y que bueno ese era mi límite, que cuando pudiera vincularse de otra manera, cuando estuviera dispuesto a conversar conmigo, cuando estuviera dispuesto a mirarse y por supuesto modificar esa actitud, con el corazón abierto lo iba a recibir. No recibí respuesta en el momento, pasaron muchos meses y un tiempo después la persona volvió a acercarse de una manera distinta y, y la relación pudo continuar de una manera realmente distinta. Con esto quiero decirte que el hecho de que nosotros podamos comprender a un otro, podamos entender que ese ataque de ira y que ese enojo no tiene que ver con nosotros, no implica que no podamos hacer nada o que no podamos poner un límite. El hecho de poder Conocer esto, el hecho de poder eh, hablar de estos temas, prepararnos de antemano, realmente es muy bueno y a mí me sirvió muchísimo todo el trabajo que venía haciendo conmigo, porque en ese momento, quizás, entre comillas, puede pasarnos como lo normal iba a decir, o entre comillas, que si una persona eh, nos agrede, bueno, naturalmente agregamos. pero en ese momento y después de mucho trabajo en mí misma, me di cuenta que no tenía sentido que simplemente yo estaba oficiando, no sé, de espejo o de lo que fuere para que esa persona sacara en forma de enojo y de ira ese dolor. La verdad es que yo creo que el hecho de, de, de que se presente así, no el enojo y que salga para afuera de esa manera, es porque bueno, es menos, es menos cómo te puedo decir, como socialmente parece que estuviera mejor mostrarnos así con enojo, porque nos hace fuerte, valientes, que mostrar lo que de verdad nos pasa muchas veces y es que la vida nos duele o tenemos que pedir ayuda, o cargamos con mochilas muy pesadas, y en vez de hacernos cargo, ir hacia adentro, trabajar en nosotros mismos, vamos por la vida un poco sacándolo hacia afuera, sin, sin medir las consecuencias. Entonces, también reflexionalo si has estado de un lado o del otro, qué pasa con estos ataques de ira, y también invitarte a que si lo vivís, en una próxima vez, después de escucharme, recuerdes mi historia y que podemos dar un paso hacia atrás, mirar, tomar distancia, no tomarnos las cosas de manera personal y elegir qué hacer. Y muchas veces elegir mirar y decir, está bien, hasta acá llegué, lo conversamos después, oírte de la situación, es muchas veces más emocionalmente inteligente que prendernos en esa pelea o subirnos a ese ring. Y así ya va llegando al final, este acompañándote en esta tarde de viernes, en la cual hemos estado reflexionando sobre la emoción del enojo, qué pasa cuando este enojo se instala en nuestra vida, qué pasa cuando este enojo se transforma en ira, qué pasa cuando este enojo convive con nosotros, qué pasa cuando este enojo no podemos ponerlo en palabras y queda ahí acumulándose en nosotros mismos. Por supuesto, quiero aclarar que todos los temas que traigo a la radio es a los fines de que pueda, pueda oficiar de disparador en tu vida para que puedas pensarte. Por supuesto que son temas enormes y que siempre recalco que son generalidades, eh, siempre desde mi conocimiento y desde mi, desde mi historia personal, pero que por supuesto son mucho más amplios y que después en el trabajo personal de cada uno, en una instancia de sesión, de terapia, lo que cada uno haga, siempre se va a poder profundizar y trabajar muchísimo más. Me interesa compartirte eh, lo que un poco te decía la semana pasada en relación a la emoción del miedo, la importancia realmente de ponernos en contacto con nosotros, de poder identificar primero la emoción. Si yo estoy en contacto conmigo misma, si yo hago el trabajo realmente de darme espacios cada vez más, y no te hablo espacios de una hora de meditación por día, te hablo espacios primero de tomar conciencia. Empezar a reconocerme como un ser sintiente, que tengo emociones, que me pasan cosas y que para poder registrar eso me tengo que dar lugar. Y a veces es mínimamente un momento de reflexión durante el día, un instante de respiración que me conecta con el presente, un momentito antes de dormirme o quizás haciendo una meditación o respiraciones antes de dormirme. Es empezar a hacer el ejercicio de estar en contacto conmigo. Entonces de esa forma yo lo primero que puedo hacer es identificar la emoción, porque puedo identificar lo que me pasa, y esto es en gran parte aprender a gestionar las emociones, ¿qué pasa en este momento?, ¿qué es lo que estoy sintiendo?, después también nos ayuda mucho, bueno vamos a suponer que pasó un momento de enojo, me enojé, eh, contesté mal, no fue la mejor manera, puedo pedir disculpas, ¿sí?, Aplaudo siempre el hecho de pedir disculpas en mí o en cualquiera, así que pudiera decir, te pido mil disculpas, respondí mal recién, me dejé llevar por la emoción, sí podemos reparar eso que hicimos. Ahora también, habiendo tomado conciencia e identificando esa emoción, podemos pasar a la situación, ver qué fue lo que lo desencadenó, volver un instante a la situación, tratar de eh, reflexionar y recordar si hay algo, hay algo puntual que lo desencadenó, hay algo que me afectó en ese momento, que fue, sí, empecé a cuestionarte, para poder tenerlo en cuenta, a ver qué aparece ahí. Entonces, identificar la emoción, hacerme cargo de que siento lo que siento, de quitarle eh, los rótulos, las etiquetas a las emociones, uy no, siento miedo, no voy a decir nada porque está mal, uy no, estoy enojada, pero mejor no digo nada porque está mal, quitarle la emoción a la etiqueta, acepta que la emoción que aparece, aparece por algo, viene a decirte algo, viene, o en este caso, a preservarte de algo, a cuidarte de algo, validalo, valide eso que está pasando. Y después, por supuesto, empezar a ocuparnos de nuestra historia. Eh, muchas veces las cuestiones realmente vienen arraigadas en nosotros desde hace muchísimo tiempo, y tienen que ver con nuestra historia familiar, con nuestros sistemas, con las creencias, con eso que todo el tiempo nos estamos diciendo, a nosotros mismos. Cuando trabajaba esta emoción del enojo en mí, en diferentes sesiones, uno de los ejercicios que hacía era anotar, y lo hice durante un tiempo, cuáles eran los pensamientos que aparecían previo a enojarme. Así no tuviera ningún sentido mi enojo, ¿eh? así fuera que de golpe yo detectaba por qué tengo esta cara. Pero cuando empezaba, y no me pasa nada quiero decir, tengo esta cara de enojo, la gente me ve enojada, pero a mí no me pasa nada pero ¿por qué lo hacía? No? Y entonces empecé a descubrir ahí una hilera ahí de pensamientos que aparecían disfrazados de una forma y de otra, ese discurso interno permanente, eso que yo me contaba a mí misma, eso que me decía de mí o del otro, me sirvió muchísimo empezar a reconocer ese discurso que tenemos permanente y permanente con nosotros en nuestra propia cabeza. Es importantísimo poder expresar las emociones, es importante para nuestra salud emocional, para nuestra salud física. Muchas veces cuando la emoción queda estancada en alguna parte del cuerpo, esa energía, y esa energía queda ahí sin circular, queda ahí sin moverse, sin salir. Entonces puede generarnos, por supuesto, cuestiones físicas. Entonces, bienvenido sea poder reconocerlas y expresarlas. Y por supuesto también a nivel emocional, in impacta directamente en cómo nos sentimos después, más allá de esa emoción. Porque si yo no puedo, si no puedo reconocer que estoy, por ejemplo, enojada y, y no puedo tener registro de eso, entonces quizás no me dé cuenta que estoy tomando decisiones desde ese enojo, que estoy escuchando al otro desde el enojo. Entonces, qué importante realmente para nuestra vida cotidiana poder estar en contacto siempre y esto para todo, esto es válido para todo, estar siempre en contacto con nosotros. Las, las emociones son energía que se mueve, ¿no? que se estanque en nosotros, entonces también poder sentarnos y respirar, yo di muchos años clases de yoga, eh, encuentros de meditación, de armonizaciones con cuencos, y muchas veces trabajaba diferentes emociones, y vamos guiando ahí, qué pasa, no? cómo respiro el miedo, cómo lo saco afuera, cómo lo visualizo, cómo lo llevo y lo, y, lo, y lo tomo, perdón, iba a decir otra palabra que no era, y cómo lo llevo con la respiración a que salga, que vaya afuera, que se mueve esa energía. Eh, lo mismo con el enojo, sacarlo afuera, y sobre todo hacernos cargo. Que somos responsables, no de las emociones, y las emociones aparecen, por supuesto, pero sí de qué hacemos con eso. Recordemos que la mayoría de las veces no elegimos las circunstancias que nos tocan vivir, las cosas que pasan, pero sí que hacemos frente a eso, y empezar a cuestionarnos y si con responsabilidad nos tomamos el tiempo de trabajar en nosotros mismos para poder elegir cómo accionar o nos la pasamos reaccionando por la vida sin medir las consecuencias, no el impacto en nosotros y en los otros. Espero de corazón que algo de lo que traje hoy haya resonado en vos y si no, por supuesto... No pasa nada, pero si algo resonó en vos, algo de mi historia resonó en vos y si lo podés tomar, bienvenido sea. Un placer haber compartido una tarde más en este Acompañándote. Soy Cecilia Brusa, te deseo el mejor de los fines de semana y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 6 de la tarde. Chao, chao. Acompañándote, conocer y transformarte con la conducción de Cecilia Brusa aquí en RSC Radio escuchar cosas buenas